0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint nord, en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Eric Libaud. Le producteur des spectacles d'évangélisation Oura et Malka a publié un témoignage très émouvant « J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon ». C'est une revisitation en quelque sorte de la parabole du fils prodigue où les rôles sont inversés, où c'est le fils qui attend son père et qui l'étreint quand il revient en lui pardonnant tout. J'ai voulu en savoir plus sur cette histoire incroyable, aussi je remercie vivement Eric d'avoir témoigné de vive voix à mon micro. Donc bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être ici. Je vous ai demandé d'apporter un objet. En lien avec l'histoire que vous allez nous raconter, quel est-il
1: Je n'ai pas d'objet. <rire> je n'ai pas d'objet parce que l'histoire que, que, que je raconte est une histoire euh, d'un abandon, de, de la perte d'un être cher, Et même si j'ai fini par le trouver très, 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 très longtemps après. Toute la période donc, que j'ai passé petit avec mon père d'abord était assez courte et, et surtout, bah, j'étais oui, petit, donc euh, cela ne m'a pas permis de garder quoi que ce soit de lui, de cette période presque. Donc je n'ai pas d'objet témoin, je suis désolé.
0: Non, mais c'est assez symbolique effectivement de, de votre histoire qu'on va découvrir. Dites-nous pour commencer déjà, dans quelle famille êtes-vous né dans quelle sorte de famille êtes-vous né Avez-vous été élevé
1: une famille, euh, je dirais, unie, heureuse, qui avait tout pour être, pour être heureuse. Nous étions trois. Je suis le dernier de la fratrie. J'ai une sœur, une grande sœur, et un frère juste au-dessus. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, nous étions dans des, dans, 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 un quartier où les écoles n'étaient pas très loin, donc, euh, dans grande proximité de tout. On avait vraiment, euh, oui, vraiment tout pour être heureux. Et, et puis, euh, la vie nous a réservé, euh, comme on dit, quelques surprises, euh, puisque euh, vers l'âge de 9-10 ans, euh, notre papa nous a quittés.
0: C'est assez étonnant parce qu'effectivement, vous racontez dans votre livre que ce père était très aimant, très attentionné. Et puis, alors, dites-moi ce qui se passe en, en juillet euh, 1972.
1: Alors, euh, concrètement, euh, je reviens de vacances. Euh, je prends un train pour revenir du, du sud. J'arrive euh, gare de Lyon et, et maman, qui, qui m'attendait, me dit euh, Papa est parti. Alors, euh, bon, ça arrivait que papa parte pour ses affaires, pour, euh, voilà, comme, comme tout le monde, comme tous les pères, et en activité. Et donc, euh, je ne prête pas vraiment attention, euh, euh, d'autant plus que je ne peux pas mesurer à cet instant la portée de ce qu'elle me dit, mais je vois bien qu'à son visage, je vois bien à, à sa voix qu'il se passe quelque chose. Donc je ne mesure pas tout et je ne mesure pas qu'à cet instant précis, effectivement, notre, notre vie bascule. Et donc je ne le découvre que petit à petit, qu'en fait, euh, il est parti, mais il est parti pour de bon.
0: Mais il a disparu comme ça du, du C'est ouais,
1: c'est la particularité de cette histoire, parce que euh, des histoires de, euh, de mari ou de, de père qui, euh, hélas, qui, euh, qui, qui, qui quittent euh, la famille, ça existe, ça a existé. Euh, oui, la singularité, en fait, de, de notre histoire, ce qui, du reste, a été une difficulté, même pour le raconter après, c'est qu'il a disparu. Mais quand je dis disparu, c'est comme... Euh, si tout d'un coup, il avait été volatilisé. C'est-à-dire, plus aucune trace de lui euh, euh, après. Euh, aucune trace, aucune pourtant, euh, des recherches ont, ont, je crois, été faites euh, par maman, mais, mais, mais vraiment, plus aucune nouvelle. Et et donc, c'est assez inhabituel parce que finalement, euh, euh, assez souvent quand même, il y a des liens qui euh, sont différents, mais qui sont quand même toujours là. Il y a, il y a des nouvelles qui sont données. Il y a... enfin, voilà, les histoires se reconstruisent d'une façon ou d'une autre. Là, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que, euh, net d'un coup. coup, et oui, ce, que, ce que je dis un peu dans le livre, c'est que le, le jour où il a fermé la porte de l'appartement, en fait... Euh, bah D'ailleurs, c'était un grand désert pour lui et pour nous aussi. En fait, on s'est aperçu que pour lui aussi, ça avait été un grand désert. Mais, mais pour nous, il y a eu tout d'un coup euh, un vide total.
0: Il y avait eu des signes avant-coureurs quand même
1: J'étais petit pour les voir, mais euh, euh, maman ou comme ma sœur, qui, euh, qui était un, un peu plus âgée, euh, oui, on avait, on avait pressenti, donc euh, euh, sans aller jusque là. Mais, euh, mais moi, pas du tout. Donc, euh, donc, oui, c'est surprise. Et puis, euh, la radicalité, la brutalité, euh, le vide, ce que j'évoquais, euh, sont des choses, euh, même si, on, si les uns ou les autres pouvaient y être préparés, je ne le crois pas, mais euh, qui, euh, de, qui, qui sont, euh, sont d'une brutalité quand même importante. Et, et je crois qu'on ne s'y prépare pas, heureusement.
0: Oui, vous dites dans votre livre que... Il y avait des difficultés professionnelles qui oui. pouvaient voilà, expliquer mmh. ce... Beaucoup de choses. d'ailleurs Aujourd'hui,
1: je ne en fait, aujourd peux toujours pas dire pourquoi mmh. il est parti. Euh, et et ça, ça ne me travaille pas du tout. Ça, ça, ça lui appartient. Mmh. Euh, effectivement, alors après, on peut tirer beaucoup de, de tiroirs euh, professionnels, euh, sentimentaux, euh, difficultés de couple. Bon, voilà. Peut-être peut tout ça aussi, je, on, on ne le sait pas, euh, maman a toujours été très discrète et très pudique sur le sujet, Bon, on l'évoquait quand même de temps en temps, mais globalement ça n'a pas été notre obsession.
0: D'accord, donc de fait il, il part comme ça du, du jour au lendemain, et qu qu'est-ce qu que vous vous dites au moment de son départ, vous le petit garçon de, de 9 ans
1: En fait pendant très longtemps je n'y ai pas cru. Euh, parce que, euh, que j'aimais beaucoup mon papa et qu'il m'aimait beaucoup. Donc euh, c'est donc humainement incompréhensible. Euh, vous voyez ce que je dis, du reste, c'est que dans le livre, c'est que euh, le cœur, en fait, euh, refuse d'admettre ce que la raison petit à petit imprime. Et, et ça, c'est assez douloureux, finalement. C'est-à-dire qu'on euh, comprend ce qui se passe. Mais le cœur refuse de l'admettre. Et donc, pendant un certain nombre d'années, euh, euh, j'ai souvenir qu'effectivement, je l'ai réclamé, et ce qui était une quête vaine, parce que je savais très bien qu'il qu ne reviendrait pas. Mais je réclamais quand même parce que, parce que mon cœur en avait besoin. Et oui. Il ne pouvait admettre, comprendre euh, qu'un amour s'éteigne sans raison.
0: Oui, vous aviez besoin en plus de le faire Existant, en quelque sorte, parce que vous racontez oui. que très vite, une sorte de tabou s'installe parce que c'est une situation un peu monteuse pour votre mère, cette situation. Oui. Et du coup, l'entourage tourne la page, vous écrivez « la page est tournée par mon entourage, il faut donc que je la tourne à mon tour, en parler indispose ». donc oui. Oui. Alors on n'en parle plus.
1: Ben, c'est des sujets qui sont, ne euh, euh, sont pas les, les seuls sujets qui, sont, qui deviennent tabous. Je pense par exemple à la maladie. Chez certaines personnes, c'est tabou, on n'ose pas en parler. Il y a, voilà, dans, dans la vie, il y a des choses où, euh, pour des raisons X ou Y qui tiennent à la personnalité ou circonstances, on n'en parle pas. Bon. Et, et là, on s'est trouvé conf confronté. Non, non, pas confronté. Ça s'est installé petit à petit et... En fait, on s'habitue à ça. Euh, on s'endort paisiblement euh, euh, dans une situation euh, où on se dit ben, que finalement, ça ne sert à rien d'en parler. Et donc, on enfonce tout ça dans le fond de sa mémoire. Euh, et, puis on vit, et puis, on vit avec.
0: Comment vous vous construisez euh, sans père
1: Je n'ai pas la réponse. <rire> euh, on se construit, je crois que c'est ça ce qui est... Très beau, l'un des enseignements de, 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 de ça, c'est que, alors on a coutume de dire « la vie continue euh, ». Alors c'est une formule un peu faite, mais en même temps c'est ce qu'il y a de très beau, c'est-à-dire que euh, oui, la vie est là, et, euh, et donc euh, avec euh, ses blessures, avec ses, euh, tout ce qui peut nous cabosser, on se construit, on grandit. Euh, J'étais quand même petit à l'époque, donc on grandit physiquement, on grandit intellectuellement, spirituellement. Euh, avec des hauts, des bas, mais on se construit. Et... Alors euh, aujourd'hui, je, 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 je ne sais pas et je ne saurais jamais qui j'aurais été si, euh, si mon papa avait été là. Euh, Aurais-je été différent Peut-être. Peut-être pas. Je ne le sais pas. Donc ça, c'est plutôt ça, là. Bon, la frustration, mais de se dire « on a raté quelque chose, forcément ». Mais, mais on se construit et, et, et je dis, alors même si ça, ça a pu heurter certains à la lecture du livre ou à l'écoute du témoignage, euh, que j'ai eu une enfance blessée mais heureuse. Ce qui veut dire que ça n'est pas incompatible. Euh, on peut être heureux avec une cicatrice. Hum. Euh, tout dépend en fait de ce qu'on fait de sa cicatrice. Est-ce qu'on la laisse purulente, on la réouvre tous les quatre matins, on la soigne pas et, et donc ben ça devient invivable. Ou est-ce que ben on se dit j'ai une cicatrice, une blessure, mais elle est propre, elle existe. C'est pas dire qu'elle n'existe pas, c'est qu'il y a une blessure, mais on, donc on peut vivre avec et donc on peut se construire.
0: Comment vous l'avez soignée Du coup, vous dites qu'elle est propre, qu'elle qu est soignée.
1: Ah, alors ça, c'est, euh, j'ai pas de recette. Je crois que c'est beaucoup de choses qui, qui, qui permettent euh, de parvenir à, à, à cette guérison. Euh, il y a, je pense, euh, inévitablement dans, dans mon cas, euh, l'attitude de maman, euh, qui, qui est très courageuse d'abord. Euh, mais surtout, ce qui est plus rare, euh, me semble-t-il, c'est qu'elle n'a jamais euh, euh, dénigré, dit du mal, même si elle disait la vérité. Donc, euh, euh, ce qui s'était passé. Mais vis-à-vis euh, -vis de lui, elle nous en a jamais fait un portrait négatif, mmh. cherchant à le détruire. Du tout. Euh, même parfois, au contraire. Donc, euh, donc, on a vécu avec une image. Une image. Ah oui, une belle image, et, et quand je dis on, puisqu'on a parlé avec ma soeur et mon frère, une image qui est partagée. C'est-à-dire que donc je pense vraiment que ça, c'est une vraie fécondité de, de son attitude. C'était une, une femme de prière, euh, courageuse, effectivement, vous l'avez dit. Mais, mais je crois que vraiment, là, ce qu'elle a, qu a préparé, enfin, l'avenir qu'elle a préparé pour nous, et cette construction possible, cette cicatrisation possible, je pense qu'en grande partie, c'est elle. Mais aussi, à l'évidence, je le dis en fait tout au début du livre, je dédie le livre à un certain nombre de personnes et aussi à tous, les, à tous ceux qui nous ont portés, à tous les bons samaritains qui nous ont aidés. Et ils ont été nombreux et qui ont été des témoignages alors, dont je n'avais pas conscience, c'est-à-dire que bon, c'était des débordements de gentillesse, d'attention, de présence. Donc vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait, là aussi, c'est très fécond et, et, et ça vous porte
0: des amis, des proches qui ont été là
1: Oh Oui, amis, proches, mais aussi moins proches. Euh, moi, je pense souvent à tout ce qui s'est passé dans mon école où j'ai fait ma scolarité dans un seul établissement, de, 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 la, de la maternelle jusqu'au jusqu bac. Des gens qui ont donc connus de notre histoire et qui ont été d'une présence aussi extraordinaire mais je, je cite euh, voilà, des éducateurs des, des pères spirituels des, euh, et bon voilà c'est ce qui me vient en premier à l'esprit mais, mais il y en a bien d'autres euh, jusqu'à vraiment des choses de, qui se sont vraiment imprimées dans mes mémoires qui peuvent paraître assez anecdotiques mais des gens qui ont, qui ont été vraiment des vraies lumières Mmh. Donc voilà, c'est tout ça, je pense, qui, euh, qui, qui fait que euh, vous êtes dans un, un environnement euh, qui vous permet, en fait, de, de guérir. Mmh.
0: Est-ce que vous gardez l'espoir secret de le revoir un jour, votre papa Je l'ai revu. Mais avant, est-ce que vous aviez... Parce qu'effectivement, vous allez nous raconter euh, cette, cette, euh, ces retrouvailles incroyables. Mais avant ça, est-ce que vous aviez... Euh... Finit par faire un peu votre deuil, entre guillemets, ou est-ce que vous aviez toujours cette, ce petit espoir au fond de vous de le retrouver En fait,
1: ça a évolué. C'est-à-dire que cette quête que j'évoquais tout à l'heure d'enfant, euh, euh, mais quand est-ce que papa reviendra euh, Bon, évidemment, petit à petit, c'est transformé. Euh, L'âge adulte arrivant, et puis la construction se faisant. On, bah oui, euh, on arrive à un moment où on se construit sans, et donc on fait sans. Et donc, l'être aimé, euh, le père aimé, n'est plus là et, et, et ne sera plus là. Donc, petit à petit, effectivement, comme vous le dites, euh, alors oui, c'est peut-être une forme de deuil, sûrement. Euh, on ne cherche plus et on n'a plus de nouvelles. Et les années passant, effectivement, tout, 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 ça, euh, tout ce passé-là disparaît. Et, euh, et je le raconte, ça n'est qu'à l'occasion d'une sollicitation... Euh, oui, d'un prêtre euh, qui euh, que, que tout est revenu. C'est-à-dire que... Enfin, euh, je sais pas si... Euh... Oui, c'est
0: ça. Avant, avant un certain coup de fil que vous nous raconterez, il y a bizarrement un, un prêtre qui, qui vous demande de, « Est-ce que vous pourriez pour votre papa ?» Et mm. cette, cette demande tombe un mm. petit peu euh, de, de nulle part.
1: De nulle part. Et, et, et en fait, elle est très prophétique. Mm. Et euh, donc, euh, et elle tombe effectivement comme un cheveu sur la soupe. Euh, <rire> tout bon d'un coup, c'est que effectivement, comme, comme on, on le disait, je je, je n'y pensais plus. Voilà, c'était, j'étais marié, j'avais des enfants. Donc, euh, voilà, la, la, la vie, la, la vie avait continué. Et, et, et au détour, effectivement, d'une soirée euh, euh, avec un prêtre, euh, celui-ci me de, me demande, me pose comme ça, parce que je, je parlais évidemment de de, de cette histoire. Et euh, mais je n'avais pas grand-chose à raconter, parce que, comme je vous le disais, il avait disparu. Donc, qu que, euh, que dire d'une disparition Et puis, euh, il me dit, « Est-ce que tu pries pour ton papa ?» Et, euh, et je lui réponds, euh, « Non. » euh, Ce qui était une double bêtise, à la fois parce que... C'est normal enfin... Non, 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 justement. parce que la, sa, sa question était, était très bonne, parce que, qu'il soit mort, justifier que je prie pour lui, et qu'il ne le soit pas, également. Donc pour des raisons, pour ce, ces deux raisons, euh, l'une ou l'autre, je ne le savais pas, j'aurais effectivement dû continuer à, à prier pour lui. Et donc voilà, je me suis fait ces réflexions-là, je me suis dit que c'était oh, extrêmement euh, pertinent et, et donc je me suis mis à prier pour mon papa. Et, et je pense vraiment que ça a été, le, pour ça que je dis prophétique, euh, c'est je pense ce qui a déclenché et permis effectivement d'abord de le retrouver et, et ensuite euh, d'assister euh, à, à tout ce qui a pu se passer qui a été assez extraordinaire.
0: Oui, alors là on fait un bond dans le temps parce qu'on est donc 33 ans après sa disparition, on est en 2004 donc vous êtes marié, vous avez quatre enfants, vous avez donc euh, construit votre vie et là vous recevez un, un coup de fil mais complètement inattendu de, de votre frère est-ce que vous pourriez nous raconter
1: Oui, euh... <rire> Oui, un jour un où jour, il pleuvait, euh, où je devais partir faire des courses juste avant le déjeuner, et mon frère m'appelle et, euh, et me dit euh, « Est-ce que je peux te voir ?» Ce qui était ce qui complètement euh, inhabituel de sa part de, de me poser cette question. Et donc il me dit « Est-ce que je peux te voir ?» puis ça avait l'air euh, assez urgent. Enfin, il y avait quelque chose dans, dans le ton de sa voix qui n'était pas habituel. Et donc euh, je lui dis « Ah bon euh, ?» euh, mais... Euh, » Pourquoi Enfin bon, je. Et il me dit Non, non, non je préfère te concevoir, je ne veux pas te le dire là comme ça. Et alors, de plus en plus intrigué, je me dis Bon, il va m'annoncer qu'il est malade. Évidemment, je suis à, à, à des années-lumière d'imaginer ce qu'il veut m'annoncer. Et, et à force d'insistance, il finit par me dire euh, Écoute, euh, bon, j'en ai parlé à personne, tu es le premier à qui j'en parle. Euh, tu es sûr vraiment que je veux te le dire, que tu, que, que tu veux le savoir, que tu veux que je te le dise et je lui dis, bah oui, oui, oui. Enfin bon, ça, ça devenait totalement intenable. Ça a duré une minute, une minute trente, mais qui m'ont paru une éternité. Mm. Et, et, et au bout de cette éternité, il me dit, on a retrouvé papa. Voilà. Donc, euh, donc, choc, évidemment. Euh, voilà, donc euh, À partir de là, euh, une nouvelle histoire... Euh, on l'a retrouvé, c'est-à-dire euh... qu'il il a, il a été retrouvé par, euh, pour des questions en fait, euh, comment dire, médicales. -dire qu il, a, il a été pris, je crois, de voir par les pompiers ou par le SAMU. et Il a été amené dans un hôpital. Il a été soigné. Euh, à partir de là, une assistante sociale s'en est occupée à reconstruire son dossier, ce qui a pris en fait... Plusieurs années. Ah oui. Et oui parce qu'il
0: avait tout effacé ah, de son Tout passé. effacé, mmh. euh,
1: totalement effacé. Il avait raconté à l'assistante sociale qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, oui. euh, voilà, donc, euh, donc tout était absolument gommé. C'est par chance et par persuasion euh, cette assistante sociale à qui, à, à qui nous devons beaucoup euh, a fini par euh, retrouver un fil extrêmement ténu euh, administratif qui qui a permis de d'abord en fait de remonter auprès de sa sœur donc de notre tante elle en a parlé à mon frère par ma mère à mon frère et qui m'a appelé et, et voilà donc euh, le, le chemin s'est c'est refait comme ça et à partir de là il a fallu oui, il a fallu euh, bah, tout
0: Qu'est-ce que. Déjà, comment, quels sont vos sentiments à l'annonce de cette nouvelle Bon, évidemment,
1: l'émotion. Euh, l'émotion et les pleurs, euh, très, évidemment, très rapidement. C'est bouleversant. Et en même temps, euh, très rapidement, s'est imposé en moi euh, la joie et la paix. Ah oui Ah, bah oui, pour moi, c'était. Euh, J'ai relié ça à ce que je vous disais tout à l'heure, à la prière et à cette, euh, mmh. cet appel un peu prophétique de, de ce prêtre. Et donc, pour moi, j'y voyais un signe. Euh, ce n'était pas par hasard que cela arrivait, euh, qu'il y avait une, une histoire, quelque part, qui, qui se remettait en marche, et dans laquelle, euh, ben voilà, on avait un rôle à jouer, on avait quelque chose à faire. On avait... C'était pas... C'était, à évidence, déjà pas une histoire banale, mais, euh, mais pour moi, il y avait oui, quelque chose... Je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer, mmh. mais, mais c'était vraiment... Euh, c'était, oui, pour moi, quelque chose de évidemment, qui, qui était l'œuvre de l'Esprit-Saint.
0: Qu'est-ce que vous décidez de faire, alors,
1: alors Moi, très rapidement, enfin, moi, mais, mais mon frère et ma sœur, on a, on a toujours été sur la même longueur d'onde, ce qui était aussi, là aussi une grande grâce, parce que combien de familles se déchirent. Et, euh, et en fait, on, on a toujours été sur la même longueur d'onde. donc très rapidement, le désir de le revoir. Voilà. Ce qui n'a pas été simple.
0: Oui, parce que votre papa, lui, est-ce qu'il désirait vous revoir
1: ben, Voilà, c'est ça la difficulté, c'est que euh, quand l'assistante sociale, qui était un peu notre, notre, notre cordon de, de liaison, euh, a, a dû lui annoncer tout ça, que les enfants, voilà, euh, non seulement euh, le lien était refait, euh, et, et d'eux, que nous souhaitions le revoir. Évidemment, de son côté, et ça, je l'ai pas perçu tout de suite, mais il y a une crainte de sa part, de se dire, euh, ils viennent de me demander des comptes. Oui, bien sûr. Forcément, en plus, il était évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un état euh, de santé euh, assez mauvais. Mmh. Donc, okay. euh, donc, tout ça euh, rajoutait beaucoup, et, et donc euh, il a mis plusieurs mois avant de, de cheminer, avec l'aide aussi d'un d'un frère euh, euh, donc, euh, qui, qui était l'aumônier de, de la maison où il était. Et, et l'assistance sociale et ce frère ont, ont beaucoup œuvré pour le faire progresser, pour euh, voilà, petit à petit que lui aussi soit en paix avec, euh, avec ses retrouvailles. Et voilà, donc ça a été euh, effectivement, il a fallu faire œuvre de patience mmh. euh, parce qu'on euh, était oui, vraiment animé de... De le revoir vite.
0: Oui, vous vous étiez impatient, oui. mais il a fallu le, le préparer, et donc la rencontre finalement peut avoir lieu.
1: La rencontre peut avoir lieu. Alors évidemment, là aussi moment euh, fort et intense. Euh, le jour où, on, avec ma sœur, on, on ouvre euh, la porte de sa chambre, euh, qu'on le retrouve, on nous avait passé une photo où il est beaucoup changé, et objectivement, je pense, je suis pas sûr qu'on l'aurait reconnu, et, et on rentre dans sa chambre et et donc, euh, le bonjour papa qui s'échappe de nos lèvres et qui s'était absenté depuis 33 ans, euh, revient spontanément et, et nous, dit, euh, il nous répond euh, du tac au tac, euh, bonjour ma fille, bonjour mon fils. Voilà, donc c'est ouais, un, d'une certaine façon la parabole du père prodigue à l'envers
0: du fils prodigue à l'envers oui. cette fois-ci on a un oui du fils Froedig. prodigue à l'envers enfin, voilà
1: <rire> prodigue rapidement il essaie de de se justifier mais bon en fait c'est pas ce qui nous intéressait nous ce qui nous intéressait c'était de le revoir de lui parler et très rapidement moi j'ai retrouvé son sourire son humour alors comme il n'était pas en bonne santé on n'a pas pu avoir les échanges qu'on aurait espéré avoir mais mais bon voilà ça ça fait partie des, des choses qu'il faut qu'il faut accepter. Et... Mais l'essentiel, ça a quand même été, oui, de tout simplement de le retrouver.
0: Mmh. Oui, de ne pas lui demander des comptes.
1: Ah non, 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 non. Non, 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 c'était pas... Enfin, ça m'a jamais habité. Jamais. Et mon frère et ma soeur non plus. Enfin.
0: Oui, mais il y, y a une chose qui m'a frappée à la lecture de, de votre livre, puis en vous entendant, c'est que vous n'avez, il semble-t-il, aucune rancune, aucune colère contre votre père, Alors ni au moment où il part, ni après, pendant, euh, lors de ses retrouvailles, vous, vous, vous le laissez... Euh, voilà, il ne raconte pas ce qu'il a fait pendant ses 33 ans et vous laissez, euh, vous laissez ça. Euh, et, et même, vous ne lui en voulez pas, alors que ça, ça a dû être un peu déchirant, je pense. Quand vous l'interrogez sur le passé, vous apercevez qu'il a assez peu de souvenirs, finalement, de votre vie de famille.
1: Mm.
0: Et, et pourtant, aucune, aucune colère euh, envers celui voilà, qui, qui vous a abandonné, qui... Qui a laissé votre maman dans le pétrin.
1: Oui, mais je, je pense que. Enfin, je ne pense pas, c'est ce qu'on a vécu. Enfin, euh, c'est vraiment euh, l'amour qui est plus fort que tout. Hein. Ça, c'est la concrétisation de la parole de saint Paul. L'amour ne passera jamais. C'est-à-dire que. Euh, enfin, voilà, il y a plein de passages de l'écriture qui, euh, qui sont tellement euh, édifiants. Et, et c'est là où on, on touche du doigt, mais plus que du doigt. C'est-à-dire qu'on vit réellement, euh, ce, 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 ce qui a été annoncé, euh, que ce soit dans les évangiles, que ce soit par Saint-Paul, ou par d'autres, je peux citer même d'autres exemples, mais euh, là, vraiment, euh, on, on vit de cette parole. Et, et oui, pas de rancœur, euh, pas de rancune, c'est l'amour qui permet d'effacer, de, euh, de ne pas tomber là-dedans, parce qu'en fait, c'est une, une grave illusion, la rancœur et la rancune, c'est-à-dire que euh, on imagine faire du mal à l'autre et quelque part de se venger de se faire justice mais en fait on y tombe avec lui donc euh, c'est donc, là où se créent les blessures et c'est là où en fait euh, ben, c'est de plus en plus compliqué de ressortir et de sortir par le haut quoi. alors euh, oui, c'est vraiment, euh, vraiment l'amour qui, qui est vous
0: n'avez jamais cessé d'aimer votre père en fait. je
1: l'ai toujours aimé toujours Toujours, et, et, et de même, comme maman, j'en ai toujours parlé avec, euh, avec admiration ce que je l'admirais, euh, parce qu'il savait faire plein de choses, parce qu'il était. Euh, voilà. Euh, parce que c'était le, le, le plus beau et le meilleur des papas. Ça me paraître incroyable de dire ça, mais. Et, et, mais je, je, je dis ça encore une fois, je, je pense vraiment que. Enfin, je pense, je sais que ma, ma sœur et mon frère sont dans les mêmes dispositions. Donc. Euh, parce que sinon, vous pouvez dire, je suis complètement fou, donc euh, je suis tombé sur un fou. <rire> Mais je peux témoigner <rire> que je ne suis pas le seul. <rire>
0: Mais vous, avez, euh, vous avez quand même une, une foi immense. Et ce que je me pose comme question, c'est aussi euh, d'où vient-elle Alors, est-ce que, euh, sans tomber dans la psychologie de bas étage, est-ce qu'il n'a pas été difficile quand même pour vous de, de croire et de prier euh, un Dieu qui est Père alors que votre père terrestre vous avait trahi, en quelque sorte. Ou est-ce qu'au contraire, ce père du ciel a suppléé un peu, quelque part, ce manque de père terrestre
1: Sûrement. Mmh. Je ne suis ni théologien, ni... Vous dites que j'ai une foi immense, enfin, j'ai la foi de... Je sais pas, oui enfin voilà Un je sais pas comment la qualifier mais enfin bon euh, on, on est tous à, à tomber à se relever à retomber euh, parfois plus bas euh, bon voilà on est... mais effectivement euh, quand, je relis, euh, quand je relis notre histoire oui je pense euh, à, à l'évidence que le père euh, le père éternel euh, a été non pas une, une substitution euh, parce que euh, ce que papa c'est papa euh, et que je, euh, je suis né de, de, de l'amour de, de papa et de maman. Mais je mais je, je suis euh, effectivement euh, pas convaincu. Je l'ai je, je vécu, euh, la présence de Dieu, la présence de l'Esprit-Saint et, et la parole euh, faite chair euh, en Jésus euh, ont, ont été pour moi euh, des... Euh, euh, on parlait tout à l'heure de construction, ont été pour moi une colonne vertébrale. Alors après, euh, je pense que ce pas ce qui remplace un père. En revanche, je pense que c'est oui, ces trois, trois personnes qui ont permis de cicatriser, de construire. Et donc, d'une certaine façon, qui ont dû m'aider, nous aider à porter tout ça. Euh, et finalement, non pas à le remplacer, mais à faire en sorte que la vie soit belle, heureuse. Même en son absence.
0: Du coup, un, un chemin assez incroyable de, de réconciliation commence. Alors, on va pas tout dire parce qu'on va laisser les, les gens aussi lire votre votre livre. Et vraiment, c'est une histoire très belle. Une réconciliation entre vous et votre père, entre votre père et vos frères et sœurs, entre votre père et votre mère aussi, entre votre père et Dieu. Enfin, c'est c'est assez incroyable et c'est un chemin dans lequel vous tenez un, un rôle actif. Mais vous, vous dites effectivement dans le livre que vous y voyez surtout l'œuvre de la grâce. Vous écrivez une grâce en marche euh, que rien ne peut arrêter. Alors est-ce mmh. qu'on peut dire que tout est grâce pour vous, même l'épreuve, même euh, cette souffrance
1: mmh. Non, Donc, je sais que c'est ouais, euh... com... ouais, compliqué. Cette, euh, cette formule, tout mmh. est, tout, tout est grâce. Enfin, c'est compliqué. Elle est belle à la fois, mais euh, c'est difficile pour, pour, pour des gens d'entendre ça. Donc, euh, je suis très, très prudent sur son utilisation. Euh, non, ce que je peux dire, euh, j'étais actif. L'Esprit-Saint était actif. Euh, c'est ce dont je témoigne. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, le travail en préparation, que, enfin, tout ce qu'on a évoqué, de ce dont on a parlé, euh, a, a apporté une fécondité assez extraordinaire et qui dépasse vraiment toutes les capacités humaines. Donc, euh, donc euh, l'action, c'est avant tout l'action de l'Esprit Saint. Et effectivement, comme vous disiez, c'est une grâce qui est en marche. Euh, et même par moment, euh, euh, dans ce que j'ai pu faire, je me suis perçu que j'étais, je le relate, j'étais... Parfois dépassé, ça allait plus vite que je n'en aurais pensé, voulu même. C'est
0: l'image d'un train en train. marche.
1: Ah oui, oui vraiment, oui, oui c'est d'un train en marche après lequel je courais, alors que, apparemment, je me disais, bon ben bah, voilà, on va faire ci, on va faire ça, etc. Puis en fait, bah, j'étais déjà dépassé par la vitesse de l'Esprit-Saint. Donc, euh, donc, en fait, ce qui est assez merveilleux, c'est finalement de, de voir ce train en marche. C'est-à-dire en euh, bon, cours après, oui, euh, donc euh, c'est un chemin d'humilité, justement. Mais, euh, mais le plus merveilleux, c'est de le voir à l'œuvre, de le voir euh, et, et de voir finalement euh, jusqu'où il nous emmène, euh, dans une gare beaucoup plus lointaine que celle qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire, effectivement, vous avez rapidement brossé euh, ce qui, est, ce qui allait se passer. Mais, voilà, mais, mais c'est vrai que c'était une succession de, de, de cadeaux et de dons. Euh, qu'on ne pouvait vraiment pas imaginer, même presque jusqu'au dernier moment. Euh, on, on a reçu, il a reçu, euh, oui, vraiment jusqu'au dernier, ouais, jusqu dernier moment.
0: Tout a été réconcilié
1: Ah oui. En fait, euh, je vais même aller plus loin que ça, euh, quand on en parle entre nous, euh, alors pas avec maman, euh, je pense que maman a, a, a souffert euh, parce que. Alors comme nous aussi évidemment, mais ce que je veux dire, elle a souffert euh, concrètement parce qu'elle a eu à nous élever. Donc ce qui était pour elle une responsabilité, une tension, euh, euh, c'était évidemment une, une épreuve qu'elle a dû vivre, euh, vivre seule. Et donc euh, pour elle, euh, le mot réconciliation est certainement euh, adapté. Et pour nous en fait, euh, on, on, a, on a échangé sur le sujet et on s'est dit mais en fait on n'a pas à être réconcilié parce qu'on l'a toujours aimé. Et donc, c'est plutôt des retrouvailles de reprendre un chemin là où il s'est arrêté, plus que de dire, on doit, si on doit se réconcilier, on doit se dire des choses. Enfin, et je vais même plus loin, puisque je parlais de maman, et puisque j'ai assisté à une scène entre deux, finalement, je ne suis même pas sûr qu'ils aient eu besoin de se réconcilier, de ce que j'ai vu dans leur regard, c'était qu'il avait de l'amour.
0: C'est magnifique. <rire> Mais dans cette histoire qui se termine bien, il euh, y a quand même un moment qui est un peu difficile. C'est que votre père est malade, et donc il meurt finalement quelques années après que vous le retrouviez, assez rapidement. Et vous avez alors l'impression vraiment de le perdre une deuxième fois. Et oui. puis en plus définitivement. Mmh. Et peut-être de n'avoir pas eu assez le temps, de n'avoir pas réussi à à rattraper le temps perdu. Et alors, comment vous avez fait pour surmonter quand même cette épreuve
1: Je pense que j'ai touché du doigt là euh, quelque chose qui est en fait euh, très humain. C'est-à-dire que oui, on a à un moment donné euh, euh, le sentiment de se dire oh là, tout ce qu'on n'a pas eu, tout ce qu'on n'a pas vécu, tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu se dire. Mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est ce qu'on se dit tous au départ d'un proche même âgé, on aurait voulu une minute de plus avec lui, on aurait voulu euh, une soirée de plus avec la personne aimée. On a... voilà. Donc, bah, il, se passe, il se passe ça, alors peut-être de façon un peu, plus, un, peu plus, un peu plus importante, parce que euh, ce n'était pas une soirée qui nous a manqué ces 33 ans. Mais, euh, et, et j'avais, j'ai réalisé ce jour-là que j'avais sans doute dans le cœur euh, euh, de vouloir attraper ces 33 ans de vouloir euh, finalement voilà, pouvoir euh, euh, revivre, rattraper le temps. Euh, bon, alors, Je pense que c'était très humain et, et, et là c'était effectivement comme vous dites un nouveau deuil de se dire à la fois il n'est plus là et à la fois euh, bah là effectivement je, je ne pourrais pas rattraper ces, ces 33 années. Euh, ce qui me laisse dire aussi que euh, quand il était parti de la maison finalement... Euh, j'avais peut-être quelque part inconsciemment cette idée que un jour je le reverrais parce que c'était pas le même deuil en fait alors. et euh, mais voilà donc c'est il s'en va et il y a une espèce de, ouais, de de frustration mais je pense enfin, moi je je pense qu'elle est on, on la vit tous au départ d'un proche
0: alors je vais vous poser les petites questions euh, que je pose habituellement est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans dans votre épreuve, qui vous a aidé à, à la traverser, qui, que vous voulez nous recommander
1: J'ai deux livres qui m'ont marqué, non pas au moment de, 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 de cette épreuve, euh, mais qui m'ont... Euh, je ne sais pas quand c'était, ce que je les ai lus, est-ce que c'était au moment où on a retrouvé papa ou pas, mais en tout cas, je trouve que c est, c est deux livres qui sont euh, assez forts et qui sont euh, pleins d'enseignements. Euh, il y en a un premier qui... Euh, qui est assez peu connu et pourtant c'est un, un best-seller qui, est, je crois, que a fait plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, qui s'appelle La cabane.
0: Ah oui, je connais.
1: Voilà. Et qui est assez. Euh, alors, moi qui me touche aussi beaucoup parce que, sans déflorer, pour ceux qui voudraient le lire, euh, l'originalité de ce livre, euh, mais l'une ori des originalités de ce livre, c'est que c'est euh, un homme qui va vivre avec trois personnes et qui finit par découvrir que ces trois personnes sont Dieu. Jésus et l'Esprit-Saint sous trois personnalités assez originales dont une qui me touche particulièrement celle de l'Esprit-Saint en jardinier. Et en fait cet homme a vécu une épreuve terrible la perte de mémoire, la perte d'une fille et donc il le dévaste complètement et, et donc il va faire tout un chemin en rencontrant ces personnes Voilà, je ne peux pas en dire plus mais c'est un livre qui est quand même très Rejoint. Euh, ouais, qui m'a rejoint, qui est très original et très saisissant, et je pense qu'il y, ouais, y a des. Voilà. Mm. Et puis l'autre livre qui est, euh, une personne qui est euh, assez extraordinaire. Alors c'est assez banal de dire ça, c'est Mère Teresa. Euh, mais alors il y a plusieurs livres, il y a beaucoup de livres hein, sur Mère Teresa, mais celui que moi que je ne peux que recommander, c'est Viens, sois ma lumière. Qui est, le, 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 alors qui est à la fois un récit, mais qui est fait sur la base des, des lettres qu'elle a échangées avec, avec ses conseillers spirituels. Et c'est... Euh c'est du Saint-Paul, c'est de l'or en barre. Ça raconte
0: sa nuit obscure de sa la nuit... Foi... Ah, Sa nuit
1: obscure, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement toute sa nuit obscure. Mais il y a euh, dedans, il y a justement, euh, je retrouve tout ça, euh, l'amour est plus fort que tout. Il y a, y, a, y a à la fois effectivement la, cette espèce de fidélité, d'obéissance, d'humilité, de... C'est, c'est, ouais, c'est du saint Paul actuel, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, elle est partie, mais je veux dire contemporain, si, si je puis dire. C'est, vraiment. D'ailleurs, euh, c'est ce qu'elle disait. C'était son credo. C'est le Christ qui vit en moi. Bon, voilà, c'est la parole de Paul. Et, euh, et c'est étonnant, étonnant.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans le dur de l'épreuve que que vous avez? traversé, soit soit qui est encore dans, dans cette perte d'un proche ou, ou qui vient de le, de le retrouver, qui a un pardon à poser. Qu'est-ce que vous conseilleriez
1: euh, Alors, j'ai d'abord pas de recette <rire> euh, et ensuite euh, le conseil, euh, comme je vous l'ai dit, moi je témoigne de l'œuvre de l'Esprit Saint euh, et de ce qu'il a fait dans nos vies. Euh, c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai entendu voilà, ça c'est vraiment mon témoignage donc euh, je serais vraiment un, un très, très gros menteur de dire voilà, voilà ce que j'ai fait et je vais vous conseiller parce que la recette c'est ça là je serais complètement à côté de la plaque euh, c'est non donc j'ai hélas pas de conseil à donner euh, si, de... ce serait merveilleux s'il existait oui. une recette pour éviter les blessures les guérir et, euh, et arriver au pardon comme ça euh, et, et avoir des choses extraordinaires voilà, j'ai pas de recette humaine en revanche je pense vraiment que moi c'était mon chemin c'était notre chemin on l'a cité tout à l'heure euh, je pense que la rencontre avec un prêtre qui était le déclencheur de, de la prière que, que j'évoquais tout à l'heure euh, je pense que c'est quand même euh, des éléments qui sont importants en, en, en rabastant les prêtres aujourd'hui et l'église euh, qu'il faut à un moment donné aussi remettre si je puis dire l'église au milieu du village je pense, d'ailleurs je cite ce prêtre là mais il n'est pas le seul, il y en a eu tant d'autres euh, qui sont pour moi des témoignages vivants euh, de l'amour de Dieu de la présence de l'Esprit Saint euh, dans, dans nos vies donc, euh, donc ça, ça me paraît très important et ce que je disais tout à l'heure, effectivement la prière, ça on ne le dira jamais assez, la fécondité de, de la prière euh, bon voilà. après L'écriture est, est, est pleine d'enseignements. Je, je, je disais tout à l'heure, euh, la rancune, on ne construit rien sur la rancœur, la rancune. Ça n'a pas été mon point de départ en disant, bah, puisque, alors, intellectuellement, on pourrait se dire, euh, ça ne sert à rien, donc on ne le fait pas. Non, ce n'est pas ça. C est, c est, enfin, aussi. Mais, mais c'est que vraiment, c'est un, un chemin sans illusion. Et, et non pas tant pour l'autre, mais pour soi. Et donc, euh, donc la, la, seule, la seule issue, c'est ce cadeau. Que Jésus nous a donné sur la croix ce cadeau absolument incommensurable qui est le pardon. Pardon ça veut dire ce que je dis dans le livre, ça veut dire don au-delà, c'est-à-dire que c'est encore plus fort que le don. Donc euh, c'est quelque chose qui dépasse tout et c'est, vous me disiez tout à l'heure comment on cicatrise, euh, le pardon est ce qui permet de cicatriser tout. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a fait sur la croix. <rire>
0: Alors, euh, je vous ai demandé de venir avec euh, justement votre prière préférée. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est Oui, alors, est, nous la lire.
1: C'est une prière alors qui, euh, je suis désolé, j'ai pas trouvé quelque chose de très original, euh, puisque c'est une prière d'Adémar de Barros que beaucoup connaissent. Euh, alors, qui me parle à, à plusieurs titres. Euh, D'abord parce qu'elle est vraiment ce qu'on a. Ce qu'on qu a vécu et moi qui me, aussi qui me touche particulièrement, qui m'a toujours touché, euh, parce que j'ai euh, quand j'ai été petit, en fait, j'ai euh, eu une, une maladie, j'ai été opéré, etc. Et en fait, enfin de, de, de la hanche, et donc je n'ai pas marché pendant assez longtemps. Et donc papa d'ailleurs a été extrêmement présent dans cette période-là. Donc là, c'est un lien qui m'unit à lui de façon très très forte. Et, et donc... Comme je ne pouvais pas marcher et que j'étais petit, on me portait. Vous allez comprendre à la lecture mmh. de, de cette prière. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuves et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais.
0: C'est connu, mais c'est toujours aussi magnifique à entendre. Et justement, là si le Seigneur était en face de vous là, à ce moment-là, Qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de ce que vous avez vécu Merci. C'est tout.
1: <rire> non, plein de choses. Je, ouais, je suis dans une émission où le temps est compté. Donc, <rire> donc si on avait des heures, je pourrais dire beaucoup, beaucoup mmh. de choses. Mais, euh, mais je pense effectivement, c'est avant tout l'action de grâce. Oui, bien sûr. L'action de grâce pour tout ce qui s'est passé. Et, et voilà. De action de grâce, même pour, pour ce livre qui n'était vraiment pas évident pour moi à écrire. Là aussi, c'est un fruit. Hein. Je ne pouvais pas imaginer un jour que j'allais écrire un livre, encore moins sur moi, encore moins sur cette histoire. Et, euh, et si je l'ai fait, c'est pour rendre grâce et pour que cette histoire, euh, je veux dire, par l'action la, de l'Esprit-Saint dans, dans, dans les épreuves, euh, puisse être. Euh, porteur encore de fécondité et puisse aider des gens je n'en ai pas le moindre doute
0: ben moi non plus je n'ai pas de doute sur la fécondité de, de cet ouvrage de votre témoignage donc merci beaucoup Eric pour votre passage ici merci à vous merci de nous avoir écouté j'étais très contente de recevoir Eric et cette conversation m'a ben, beaucoup enrichi et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les du -pas podcast au pluriel fc D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement. Vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Eric, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt